0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches en este lunes 12 de diciembre de 2022. Estamos en la tercera semana de Adviento. Desde Murcia les saluda Cintia García junto a nuestro compañero Fran Juárez. Responsable de la edición técnica del programa. Un oyente nos escribía a WhatsApp de la emisora en directo durante nuestro programa el mes pasado. Por favor, felicitar a Cintia por su programa Amaos. Mi nombre es María Isabel de Barcelona y casi no veo y me encanta Radio María y también este programa. Pues María Isabel, muchísimas gracias. Como ves, nos ha llegado tu mensaje. Te mandamos un abrazo enorme, lleno de cariño. Nos dices que casi no ves, pero cuantísimo ven los ojos de tu corazón que están aquí unidos a nosotros en el corazón de nuestra madre. Un besito, un besito muy grande. Bueno, hemos tenido muchos mensajes de respecto al programa del mes pasado Maridos Santos, Esposas Felices muchos audios y escritos eh, y nos pedíais un programa también sobre la santidad femenina en ¿no? la vida ordinaria bueno pues si Dios quiere lo tendremos lo tendremos pero para el año que viene porque el programa de esta noche es el último de Amaos en este año 2022 y ya emociona ¿Cómo pasa el tiempo? Antes de comenzar les recordamos, como siempre, ¿no? que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico a maos.rm.es y que estamos en las redes sociales de Facebook y Twitter, en la primera con arroba maos, punto, y en la segunda en Twitter con @maos_rm. También pueden escuchar todos los programas anteriores en la web de Radio María España, www.radiomaria.es, en el apartado Programas y Podcast. Y ahora sí, comienza Amaos.
2: Amaos.
1: Diciembre es un mes de cumpleaños y necesitamos celebrarlo con ustedes Radio María España acerca la buena noticia a muchos hogares y para que llegue al mayor número de personas posibles necesitamos también sus aportaciones económicas ya saben que no tenemos publicidad de ningún tipo nuestros programas no se podrían sostener sin ustedes con toda nuestra gratitud seguimos pidiendo su colaboración en este mes de cumpleaños nos lo recuerda nuestra querida compañera Yolanda. ¡La escuchamos!
0: ¿Te han avisado de que tienes una cita muy especial? ¿Sabes el lugar y la fecha? Toma nota. El 24 de diciembre, por la noche, en Belén de Judá, nos espera Jesús. Y es que tanto nos amó y ama el Padre Celestial, que nos ha enviado desde el cielo a su Hijo Eterno como Salvador del mundo, para sanar las heridas de nuestro corazón, darnos alegría y esperanza y conducirnos a la felicidad eterna. Sin embargo, muchos ignorantes de esta cita siguen sin conocer al único Redentor. Por eso, Radio María quiere hacer llegar la buena noticia a todos los rincones de España y del mundo. Para ello, necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa... ...con una simple llamada... ...al 91 822 10 ...o a través de nuestra página web... ...www.radiomaria.es... ...en el apartado Donativos... ...donde verás los números de cuenta... ...a donde podrás realizar... ...una transferencia bancaria... ...o a través de pasarela de pago con tarjeta... ...además, tenemos disponible... ...el método de pago Bizum... ...y si quieres que tu donativo desgrabe no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María, la fuerza de la esperanza.
3: pies y coronada de dos estrellas estaban sin y gritaban
1: La mujer vestida de sol es el título que hemos dado a este programa. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque nos ha coincidido con la memoria de la bienaventurada Virgen María de Guadalupe y no nos hemos resistido. Como saben, la mujer vestida de sol es un término que en la Biblia emplea el libro del Apocalipsis. Y hemos escuchado un pequeño fragmento de la palabra en este tema musical de la hermana Glenda, la mujer y el dragón. Pues hoy se cumplen 491 años del gran acontecimiento guadalupano. Que, bueno, pues no pensemos que es tanto tiempo. El doctor Andrés Brito nos ha inspirado mucho también para una parte de este programa y le damos las gracias desde aquí por si le llegase nos estuviese escuchando. Él es experto en la sábana santa, pero también ha documentado muy bien, desde el punto de vista científico e histórico, esta gran señal de Dios en la colina del Tepeyac, en la Ciudad de México. La aparición de la Santísima Virgen María de Guadalupe como sol de una nueva era. Y es que esta imagen, que se grabó milagrosamente en la tilma del indio Juan Diego, es la única imagen que la Madre de Dios nos ha dejado de sí misma. Y además, por si fuese poco, contiene un códice y la conforman una serie de símbolos que descubren un mensaje de Dios para aquella época, estamos hablando de 1531, pero también para nosotros y también sobre la misión de la Santísima Virgen María en esta ocasión de Guadalupe. Después de aquel acontecimiento, nueve millones de indígenas conocieron a Cristo y ya pues, se sentaron las bases para que México, que era un país mestizo, hiciese de su fe su valor más grande impresionante. Bueno, pues vamos a recordar un poquito la aparición de nuestra madre para entrar en situación. Nosotros sabemos que nuestra madre aparece en la colina del Tepeyac, en este cerrillo que el indio Juan Diego paseaba por allí pocos días antes de diciembre, un sábado muy, muy de madrugada. Es curioso, el sábado, el día de nuestra madre, escuchó un canto, que parecía como celestial de unos pájaros y le pareció estar como soñando antes de encontrarse con esta joven de delicadísima belleza que se dirigió a él como Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? La madre se identificó de esta manera. soy Yo soy la perfectísima siempre Virgen Santa María, madre del verdaderísimo Dios, por quien se vive del creador de todo cuanto existe, el dueño del cielo y de la tierra. Y a continuación pues, le expresó su voluntad de que se levantase su casita sagrada allí, en ese lugar, para dar a todas las gentes a conocer su amor personal, su amor de madre, su mirada compasiva, su auxilio, su salvación. Y dijo, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis. Porque allí escucharé su llanto y tristeza para remediar y curar todas sus diferentes penas, miserias y dolores. Vaya mensaje impresionante. Pues el pequeño, el más pequeño de sus hijos, Juan Diego, fue enviado al palacio de la, del obispo, entonces don Fray Juan de Zumárraga. Pero este no le dio mucho crédito, así que tuvo que volver a la colina del Tepeyac y se produjo una segunda Aparición en la que la Santísima Virgen volvió a mandarlo de nuevo a ver al obispo. Con rigor te mando, se lo dijo hijo mío el menor. Don Fray Juan de Zumárraga tampoco le cree en esta segunda ocasión y además le pide una señal. Juan Diego tiene que volver al Tepeyac que se produce una tercera aparición en la que le dice la madre bien está hijo mío, yo te daré esa señal para que se la lleves al obispo. Y ya nunca va a dudar de ti ni va a sospechar. Y sabe, hijo mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Qué bonitas palabras de gratitud de aquella que es el amor, ¿no? Bueno, pues ya eh, se han sentado las bases. Han habido tres apariciones para la que será la cuarta aparición, que es muy impactante porque ellos quedan al día siguiente, pero Juan Diego vive con su tío, Juan Bernardino, ellos eran pastores y trabajan un poquito con la agricultura sucede que en la mañana del 12 de diciembre tal día como hoy pero de 1531 el pobre Juan Bernardino su tío se levanta muy 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 enfermo hasta el punto de que le pide a su sobrino que busque un cura porque no quiere morir sin confesar Juan Diego decide ir a por el cura por otro camino pensando en volver luego al Tepeyac a su cita con la Virgen. Pero sorpresa, la Virgen aparece también en este otro camino y se hace la encontradiza. ¡Qué bonito! ¡Qué hijo mío el más pequeño! ¿no? ¿A dónde vas? Cuando Juan Diego le cuenta lo que sucede, la madre dice estas palabras que son impresionantes y que todavía conmueven nuestros corazones hoy. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió. Que no se perturbe tu rostro ni tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra cosa punzante, aflictiva. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe. Que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Bueno, es impresionante. Es impresionante las cariñosísimas, extraordinariamente cariñosas palabras de nuestra madre, el indio Juan Diego. ¿no? Después le, le dice que suba a lo alto del cerro donde se encontraban habitualmente y que le traiga las flores que hay allí. Juan Diego sube a lo alto del Tepeyac y de manera milagrosa la Virgen ha hecho florecer en pleno invierno mexicano rosas de Castilla. Bueno, imagínense el lleno de alegría con aquel olor que le embriagaba, las recoge en su tilma, ¿no? Que es en este ayate que es como un poncho un poco burdo, ¿no? que le cubría. Se las lleva la Virgen y ella, con todo su amor, las coloca con sus propias manos. Claro, el indio Juan Diego sale corriendo. Ya le falta tiempo para llegar al palacio del obispo. Y por fin, cuando llega allí, le cuenta todo al obispo Zumárraga. Y este le pide la señal, pues deja caer las rosas a los pies del obispo. Sorpresa, porque aquí no aparecen solo las rosas, sino que aparece grabada de manera milagrosa la imagen de la Virgen Santísima en el Ayate del Indio. El obispo, por supuesto, pues ya reconoce que, que esto es verdad, no le queda la más mínima duda. Se convierte en el primero en venerar la imagen en su oratorio privado y cuando se hizo pública la noticia pues ya era imposible acoger a tanta gente que llegaría hasta allí. Lo maravilloso de toda esta historia, y que no es tan antigua, insisto, no es tan antigua, es que la tilma la tenemos en la actualidad... y que además se ha estudiado científicamente. Una querida amiga de México, Lucy Ept... me escribió hace seis años... unas palabras que he retomado por aquí. Ella me decía... Cintia, el acontecimiento se dio por primera vez... hace casi 500 años... pero este permanece. La presencia de Santa María es real... y es continua en el Tepeyac. México hoy sufre como hace casi 500 años muchos males. Necesita acudir a la sabiduría de Dios y el sol que se eleva a Guadalupe nos ilumina para poner nuevamente en el centro a la persona. La mente está cansada, agotada, ya no sabe cómo remediar tantos males. Tal vez se ha olvidado del regalo que Dios hizo al mundo con la presencia de su madre en México. Tenemos que reavivar el acontecimiento guadalupano y se trata de vivir el milagro cada día. Sería bueno que México y España trabajaran juntos hacia el quinto centenario de las apariciones. Se pueden crear nuevas formas de presencia en la política, en el arte, en la literatura. Edificar con responsabilidad la civilización del amor. La morenita nos mira a los mexicanos y mira también a los españoles. Pero no solo a estas dos naciones. A través de los ojos de su imagen en el Tepeyac nos mira a todos y a cada uno de sus hijos en el mundo. Pues gracias, Lucy, por estas sabias palabras, porque es así. Curiosamente, vamos a decir esta noche, que a lo mejor muchos de ustedes desconocen, la imagen de la Virgen de Guadalupe en una pintura, pero se trajo a España y su lienzo permanece entronizado en la Basílica del Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid con una significación muy especial. El 14 de mayo de 1733 tiene lugar para nosotros, para nuestra historia, la gran promesa que nos dio el Sagrado Corazón de Jesús y que nos comunicó a través del joven Beato Bernardo de Hoyos, que él, el Sagrado Corazón, reinaría en España y con más veneración que en otras muchas partes. Pues hoy, 15 naciones en el mundo, están consagradas al Sagrado Corazón de Jesús y trece de ellas son las Españas de 1733. En el lienzo que nosotros entronizamos en Valladolid aparece una dedicatoria del arzobispo de México que dice para el templo de la gran promesa de Valladolid con el vivo deseo de que esa promesa se realice plenamente.
2: el amor, eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor. María, vienen a ti los que sufren, vienen buscando tu paz, vienen a ti los que lloran y tu consuelo les das, tú nos abres las puertas del cielo. Nos enseñas a amar a Jesús, Madre. Eres María el amor, eres la luz de mi fe. Ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón la estrella que alumbra mis sueños eres mi voz y mi canto pequeño una promesa de amor eres María
0: están escuchando Amaos en Radio María
2: vienen los grandes también Repartes tus bendiciones.
1: No... Seguimos en Amaos en compañía de la mujer vestida de sol... ...como se la cita en el Apocalipsis... ...hoy que rememoramos el gran acontecimiento guadalupano... ...hemos hablado sobre él en la primera parte del programa... ...de esta importancia de la unión entre México y España... ...y a continuación pues le vamos a contar algo a ustedes... ...que es muy interesante para nuestras familias españolas... ...una iniciativa que sin ánimo de lucro promueve la editorial adapt.es a -A ellos son una editorial sin ánimo de lucro pero que en esta ocasión pues ya que muchas familias no pueden ir a México a visitar a la Virgen de Guadalupe pues ellos la traen a sus hogares don Jesús Bonaste está coordinando esto le mandamos un abrazo desde aquí muy grande dice que se necesitan algunos más matrimonios que se hagan responsables de estas imágenes que él ha recibido desde Guadalupe. Estas imágenes eh, son más pequeñitas, pero han estado en contacto con la tilma original. Entonces, llevan la firma del obispo de allí y la fecha del día en que ha estado en contacto con la tilma original y tienen valor de reliquias de tercer grado. Entonces, bueno, pues estos matrimonios que se hagan responsables tendrían que visitar, elegir a tres familias al mes orar por ellas y llevarles la, la imagen de la Virgen para que estas familias hagan la novena. Y bueno, pues además va acompañado de, de un folletito sobre cómo orar el rosario, el rosario bendecido para la familia, también pues otro folletito que explica la promesa de las tres Marías diarias, que es muy, muy, muy interesante, porque la idea es que, pasados los nueve días, la familia unida continúe rezando el rosario. Cada día, porque ha recibido la visita de la Virgen. Hay que abrirle el corazón, donde la Madre entra, entra nuestra salvación. Bueno, pues los maridos que estén interesados en esta misión tan preciosa, en ayudar a las familias de España, así como algunos matrimonios que deseen recibir la visita de la Virgen de Guadalupe, pueden contactar, como les hemos dicho, en www.adadp.es. Tenemos esta noche un testimonio breve de una mujer que hizo la novena a la Virgen de Guadalupe. Se llama Ana. Vamos a escucharla.
4: Buenas noches, Cintia. Gracias por tu programa. Pues mira, yo lo que quería compartir con vosotros es un pequeño testimonio sencillo. Pues que a raíz de rezar la, la novena a la Virgen de Guadalupe, que le tengo mucho cariño, pues... Eh, varios días después mi hijo cogió una gripe bastante bastante fuerte, en la que se sintió bastante comprometido yo le cuidé día y noche eh, esos días por la fiebre alta y, y fíjate que a raíz de eso él se dio cuenta que yo estaba ahí que era su madre para cuidarlo y, y me lo agradeció tanto de sobremanera, me lo agradeció que, que ha habido como un cambio en nuestra relación, ha mejorado porque es un adolescente mayor pero que que necesitábamos ese cambio, esa, la convivencia familiar ha mejorado, es que ha sido una, una bendición de Dios y una gracias de la Virgen, y doy gracias por ello, y desde aquí animo a todas las familias cristianas a rezar todos los días el Santo Rosario. Yo lo hago desde hace bastantes años, y es una verdadera bendición, no se puede explicar con palabras, así que gloria a Dios, y, y de verdad que... que Gracias por poder compartir esto.
1: Muchísimas gracias, Ana. Un besito desde aquí. A ver si tus palabras animan a otras familias. Bueno, no podemos dejar pasar este programa sin hablar un poquito, un poquito de los signos de la Virgen de Guadalupe, porque son tan extraordinarios que nos darían para un montón de programas. Pero como no sabemos quién nos puede estar escuchando esta noche y quizás hay personas que desconocen, lo que, lo que Dios nos ha dado a través de la Virgen de Guadalupe, pues me siento obligada de verdad a hacer un pequeño repaso, aunque sea breve. ¿no? La tilma del indio Juan Diego eran tres trozos de tela, solo permanecen dos. Tiene una costura prácticamente por el centro, que si la Virgen de Guadalupe no hubiese echado el rostro hacia adelante, su cabecita, le hubiese pasado por la cara. Las mismas imperfecciones del tejido... Resulta que le añaden gracia y volumen a la tela. Es impresionante. Por ejemplo, hay un nudo que forma el labio inferior de María y le da el volumen. <ríe> Alucinante. La imagen de la Virgen mide 1,43 centímetros, pero tiene proporción áurea. ¿Qué significa esto? Bueno, es la proporción matemática que se ha encontrado en todo aquello que resulta bello a los hombres. Además, la imagen se ve al revés del, en la tela porque todos los pigmentos atraviesan el tejido. Claro, si hubiese sido una pintura, a ningún pintor se le hubiese ocurrido elegir un lienzo eh, tan malo ¿no? y que estuviese tan mal preparado. Pero es que resulta que no es una pintura, no tiene ninguna huella de pincel. Más bien parece como si la imagen estuviese fotocopiada sobre la tela. Y esto no tiene explicación porque no se puede hacer por mano humana. Y en esto se parece a la sábanas santa, son imágenes imposibles, imágenes que con la tecnología contemporánea no se pueden reproducir. Es que es impresionante. Además estamos hablando de un pictograma. ¿Qué significa esto? Pues un dibujo que representa cosas, que, que tiene un pleno significado. Tengamos en cuenta que los indígenas, los aztecas... Ellos no escribían con letras, ellos se comunicaban con pictogramas. Entonces, ¿qué representa la imagen de la Virgen de Guadalupe? Pues fíjense, la, la Virgen de Guadalupe lleva el pelo suelto, lo que significa que no está casada, por lo tanto es virgen. Esto un indígena lo entiende enseguida. Lleva un broche de jade con la cruz dibujada. Esa, esa piedra preciosa, el jade... Lo pulían los indígenas, ¿no? era como un espejo para ellos. Y la cruz les recuerda a sus colonizadores, que para ellos eran dioses porque llevaban casco y barba. Y sus antiguos dioses los representaban ellos con casco y barba. Por lo tanto, inmediatamente la relacionan con ellos. La madre permanece con las manos unidas, que para nosotros es el símbolo de rezar, pero para ellos no, significa o oh, te traigo un regalo. Te traigo una ofrenda, qué bonito. La madre tiene un ceñidor que muestra que esta muchacha que es virgen está embarazada. Y a los indígenas esto les va sonando de lo que les contaban los misioneros. Después tenemos el manto de estrellas. Se cuentan 46 estrellas y esto es impresionante. También es de los últimos hallazgos ¿no? porque continuamos descubriendo cosas en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Las estrellas del manto de la Virgen reflejan la posición exacta de las constelaciones del norte y del sur que era visible el 12 de diciembre de 1531, el día que comenzaba el solsticio de invierno. No piensen ustedes que estas estrellas están puestas al azar, tienen un porqué y un para qué. En ellas hay un mensaje para los indígenas y también para nosotros. Las estrellas de las constelaciones solo coinciden si se les da la vuelta, ¿no? De manera que nos permite completar todas las constelaciones que no se ven porque están en la parte posterior del manto. A la derecha, el hemisferio norte. A la izquierda, el hemisferio sur. Y se observan un montón de constelaciones, pero claramente identificadas. Es una imagen especular anamórfica de las constelaciones vistas desde el espacio. Desde la Tierra las constelaciones no se ven así, porque es como un espejo. Y anamórfica porque la Virgen está situada en el espacio en el momento en que se cubre con estas constelaciones. Yo es que me, me estoy quedando sin habla, pero sin habla de la impresión. Todo esto tiene un significado para nosotros. Fíjense que la corona boreal le cae en la frente, porque es una reina. El boyero es el guardián que podría representar a San José, que cuida a la Virgen y al niño. Virgo viene a caer sobre el vientre. Ella es madre, pero es virgen. Cristo es el león de Judá, por eso aparece también la constelación de Leo. El auriga es el buen pastor. El centauro tiene dos naturalezas, como Jesús. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La cruz del sur, el Calvario. En Leo aparece Régulo, que representa al pequeño rey. ¿Qué piensan los aztecas? Esta nos trae a un rey pequeñito. Y, es, y Sirio, en un pliegue del manto como protegida, que en la, leu, en la lengua original se conoce como Nazirene, es decir, Nazareno. El misterio de las estrellas de la Virgen de Guadalupe tiene significación bíblica. Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Está reflejando a la mujer del Apocalipsis. Los rayos de sol salen detrás. Fíjense, para los aztecas. Se aplica este razonamiento. Vamos a ver, si esta mujer, si ella está delante del sol, se tapa con las estrellas y está encima de la luna, pues ella es infinitamente más poderosa que nuestros dioses, que están a su servicio porque el cosmos entero le sirve de embellecedor. En su túnica aparece hasta siete veces una flor, que es la Naui Ojin, que para ellos era la flor que representaba la plenitud divina por lo tanto los aztecas entienden que el regalo que ella les trae es Dios todos estos detalles se nos escapan a nosotros y les escapaban a los castellanos en 1531 pero era curioso porque los indígenas con un solo vistazo captaban el mensaje que traía la virgen Además, ella tiene la rodilla levantada y por eso se ve la zapatilla. Esto significa que está danzando. Para nosotros ese danzar significa una cosa, pero es que para los indígenas danzar significaba adorar. Ella está adorando. Por lo tanto ellos entienden que Dios es más poderoso que ella. El color de la túnica es verde azulado, que curiosamente es el, el color de la capa de Montezuma, el emperador. Si el emperador era el único que tenía la autoridad para vestir este color, porque era el color de los emperadores, pues ella es una emperatriz. Además está sobre la luna, y fíjense, México significa el ombligo de la luna, es decir, ella viene a posarse sobre su tierra, ella viene a bendecir. ...el ombligo de la luna... ...y en la parte inferior aparece... con ...un angelito con cara de anciano... ...que va vestido con una camisa... ...que era la que llevaban los indígenas... ...pero una vez que se habían convertido... eran los conversos... ...y además no tiene alas de ángel... ...sino de águila... ...el que habla como águila es Juan Diego... ...es decir que Juan Diego... ...nos está trayendo a la Virgen... ...con una mano coge el cielo... ...representado en el manto... Y con la otra coge la tierra, que es la túnica. Él une el cielo con la tierra a través de la Virgen de Guadalupe. ¿No es impresionante? Bueno, pues hay más cosas, porque la flor para los aztecas tenía un significado distinto. Ellos la identificaban con el corazón, con la verdad. Si alguien te manda un mensaje con una flor, quiere decir que esto es verdad. Por eso la Virgen elige flores para acompañar su mensaje. El obispo Zumárraga tenía que saber que el mensaje era verdad. Bueno, pues todavía hay más cosas. Si cogemos la imagen de la Virgen de Guadalupe y la colocamos sobre un mapa de México y hacemos coincidir las siete flores Nahuayoyin, que son las que representan la plenitud de la divinidad, con las montañas y volcanes que en realidad están en el mapa de México, coinciden perfectamente. Pero claro, esto solamente lo podríamos comprobar si vemos el mapa desde el espacio. Como dice el doctor Andrés Brito, díganme quién colocó las flores desde el espacio en un mapa que solo se puede ver desde el espacio en 1531. El año 1531 había sido muy especial para los indígenas. Habían visto aparecer el cometa Halley. Estaba el solsticio de invierno, como hemos dicho, que comenzaba el 12 de diciembre, que significa que acaba la oscuridad y empieza la luz. Es que acababa un periodo de oscuridad para ellos, que, que era horrible, porque incluso eh, sacrificaban, hacían sacrificios humanos, tenían una religión muy tremenda. Y comienzan con este sol que renace, ¿no? Bueno, todo lo sucedido, incluido un terremoto que tuvieron, mmm, se habían destruido templos, una epidemia de viruela, pero todo todo tenía un significado y dio lugar a que nueve millones de indígenas se convirtieran al cristianismo durante los diez años posteriores a la aparición. Los misioneros no daban abasto a bautizar. Bueno, pues ahí tenemos la historia. Esto no tiene nada que ver con las leyendas estas negras en las que dicen que se estuvo obligando a los indígenas. No, no, no. Los indígenas entendieron muy bien lo que, lo que venía a decirles la madre de Dios. Después, pues la imagen de la Virgen de Guadalupe se ha extendido por todo el cristianismo. El Papa Benedicto XIV recibió una copia de la tilma de Juan Diego y la Virgen terminó coronada como emperatriz de América. Que, que, que parece mucho aquí pero no es nada para lo que es la madre de Dios da mucha risa bueno, en la actualidad la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México capital tiene forma del manto de la Virgen la habrán visto ustedes muchas veces ¿por qué? porque al entrar en esa basílica no entramos bajo su amparo, bajo su manto y ella ha ido eh, fraguando toda la cultura me mexicana eso es omnipresente en todo México es el amor de los mexicanos también el Papa Francisco le tiene una gran devoción a la Virgen de Guadalupe porque además él es científico, está licenciado en química y es capaz de distinguir los hechos de las opiniones y comprende la naturaleza extraordinaria de esta imagen que no tiene explicación racional. Además la tilma da la sensación de ser indestructible porque estos tejidos de agave no duraban más de 20 años. ¿Cómo es posible que haya durado 491 años? Intacta cuando además estuvo 116 años sin protección. Repele el polvo, repele a los insectos, no tiene la más mínima mota de suciedad. Pues es que no tiene explicación. En, eh, le dejaron caer en una ocasión en 1795 ácido nítrico que hubiera destrozado todo, todo el lienzo. Incluso un peregrino en 1921, en noviembre, el 14 de noviembre, le puso dinamita entró con unas flores y ahí llevaba dinamita el explosivo estalló rompió todos los cristales de la basílica y de las casas de alrededor incluso hay un cristo absolutamente doblado de aquella, en aquella ocasión bueno pues no sufrió ningún rasguño ni la tilma ni el cristal que no era antibalas ¿no? oye tanto odio a la Virgen de Guadalupe ¿por qué? bueno unas hebras de la tilma con color se hicieron llegar al premio Nobel de Química Richard Kuhn y dijo que los, los pigmentos de la imagen no son. Ni de origen animal, ni de origen vegetal, ni de origen mineral, ni de origen sin sintético. No soy capaz de determinar de dónde proceden los pigmentos. El doctor Andrés Brito nos lo resume. O sea, que no hay o por, no se conocen pigmentos como estos en la naturaleza de este planeta. <risa> bueno, yo estoy alucinada, de verdad. Es que cada vez que medito sobre esto parece que, la, que siento a la Virgen de Guadalupe en mi corazón porque es que es tan impresionante todo otro gran misterio son los ojos de la Virgen de Guadalupe resulta que reflejan la luz exactamente igual que un ojo humano vivo y esto es imposible en una pintura se han examinado con un oftalmoscopio de alta potencia y se ha visto la profundidad del ojo como una córnea humana viva una córnea de 8 milímetros donde además se guarda la proporción de la distancia según la posición del cuerpo y según las proporciones de Samson-Purkinje que están perfectamente estudiadas en oftalmología y se descubre en esa córnea de 8 milímetros 13 figuras humanas, reales, microscópicas dos de ellas, Fray Juan de Zumárraga el obispo Juan Diego, las personas que los acompañaban o sea, esto tan increíble Tan alucinante, ¿cómo iba a hacer esto un artista? Si para verlo necesitamos hoy un ordenador de la era espacial. Pues según estos hallazgos, la Virgen habría estado invisible junto a ellos. Y al abrirse la tilma ante el obispo, ella habría proyectado su imagen, reflejando lo que ella estaba viendo un instante antes. Bueno, pues ahora les vamos a dejar con un hallazgo que hizo Fernando Ojeda él pensó si toda la imagen guarda la proporción áurea, entonces tiene una simetría perfecta. Y Pitágoras había dicho que donde hay simetría perfecta hay música. Pues en efecto, vamos a escuchar la música del manto de la Virgen de Guadalupe y al final del programa vamos a escuchar la sinfonía que el músico Jorge Carlos Milán Magaña compuso a partir de estas notas. Seguimos en Amaos conversando sobre la mujer vestida de sol, Nuestra Señora de Guadalupe Estamos impactadísimos con todo lo que estamos meditando esta noche En la primera parte hemos recordado la importancia de sus apariciones La, la unión, hemos destacado la unión entre México y España también y en la segunda parte les hemos hablado de esta iniciativa maravillosa. La Virgen de Guadalupe desea visitar a las familias españolas para que puedan consagrarse a ella y hacerle una novena. Y gratuitamente todos los que estén interesados pueden ponerse en contacto con adadp.es. Hemos hablado de los misterios de la imagen, los signos, la tilma, sus ojos, las estrellas, la música del manto y sobre todo su mensaje. Y es todo tan grande, tan maravilloso, tan científicamente probado que una servidora esta noche se pregunta delante de todos ustedes, o sea, ¿cómo es posible que esto haya sucedido y que no esté el mundo entero de rodillas? Yo, personalmente, solo puedo dar gracias a Dios por la emoción que he sentido mientras preparaba este programa y porque me haya dado la oportunidad de hablar de esto. Y se lo digo a ustedes con todo el corazón. Y en esta tercera y última parte del programa les vamos a recordar que Nuestra Señora de Guadalupe es también la patrona de los no natos, de los no nacidos. Su imagen milagrosa está encinta, como hemos dicho. El, en abril de, de 2007, las autoridades de México aprobaron el aborto hasta las 12 semanas. Y era el día 24 de abril, estaban participando en una santa misa por las víctimas del aborto allí en la Basílica de Guadalupe, cuando de repente... Apareció una imagen, en la imagen una luz, que brotaba de su interior. Se hacía más y más intensa hasta que tomó la forma de un embrión humano. Incluso se distinguían rasgos del feto, aseguraron los asistentes. Existen pruebas por las fotografías que tomaron los testigos. ¿Qué nos estaba diciendo la Virgen de Guadalupe en aquel momento? Pues nos estaba invitando a todos a defender con valentía la vida de los no nacidos, que comienza en el momento de la concepción y es sagrada. En su visita a Guadalupe, precisamente en tiempo de Adviento, como estamos nosotros ahora, San Juan Pablo II encomendó a la Virgen la vida y la inocencia de los niños, especialmente de aquellos que, que tienen riesgo de no nacer. También en 2018 el Papa Francisco encomendó allí, sobre todo, a los que esperan el nacimiento de sus hijos. Pues esta noche, hemos dejado para el final, pero no queríamos cerrar el programa sin dar voz a rescatadores Juan Pablo II, que han sufrido tanto estos años. Tenemos unas palabras de su fundadora, Marta Velarde, recién premiada este año por la revista Misión en su décima edición de premios. Por su perseverancia y entrega en favor de los más indefensos, los no nacidos, en medio de una terrible persecución que incluye grandes multas y hasta penas de cárcel. Labor gracias a la cual han salvado la vida de miles de bebés y han brindado una ayuda inestimable a las madres. Pues escuchamos a Marta Velarde.
5: Hola, me llamo Marta Velarde. Llevo en el mundo de la defensa del no nacido desde los inicios, cuando iba justo iba a empezar la universidad. Desde hace 10 años, primero fundamos Rescatadores Juan Pablo II, ahora contaré de, en qué, qué es lo que hacemos, y después su continuidad asistencial, donde ayudamos a los que están, son más vulnerables, eh, en la asociación Más Futuro. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, los Rescatadores Juan Pablo II somos personas de todas las edades y profesiones que eh, nos eh, estamos en la cercanía de los abortorios. Nunca, nunca, nunca nos ponemos en la puerta de los abortorios y repartimos un folleto de información sobre las ayudas que podemos dar a las que son más lo necesitan o simplemente para que tengan un teléfono de 24 horas y que ellas eh, puedan acceder a ello, o sea, o puedan tener información nuestra, ¿no? Bueno, eh, es impresionante ver cómo eh, las madres nos escuchan. Tú vas por la calle, vas a repartiendo folletos y nadie te escucha, nadie te. ellas nos dejan, nos cuentan si tienen más hijos, eh, si tienen apoyos para sacar a su hijo adelante, si tiene alguna dificultad social o personal, cuántos hijos tienen, y sobre todo nos dejan su teléfono. Nos dejan su teléfono. Esto le impresiona mucho a la gente que hace. que viene por primera que ve por primera vez o viene a rescates por primera vez. Le impresiona un montón. Entonces. Eh, es verdad que que bueno, nos encanta también eh, cuando nos llenan el móvil de fotos eh, o, por ejemplo, en, en algunos casos pues nos enseñan fotos de sus hijos. Todo esto en la cercanía de los abortorios. Es verdad que, el, eh, que, que nosotros intentamos que en un minuto pues, esa persona nos escuche. Y hay que aprender, hay que venir a aprender a hacer rescates. Eh, mucha gente viene con unas ideas prefijadas, pero eh, lo que te vale a ti no le vale a ella. Entonces hay que aprender. Llevamos, desde que nos fundamos en estos 10 años, más de 6.500 bebés rescatados directamente de la cercanía de los abortorios y otros tantos indirectamente. ¿A qué, a qué llamamos rescates indirectos? A personas, mujeres que nos escuchan. Eh, nos escuchan en las cercanías los abortores no nos dejan su teléfono pero ellos sí se quedan con nuestro folleto y ahí hay un teléfono de 24 horas y en un momento determinado nace su bebé y, y nos mandan una foto o nos mandan o nos dicen gracias porque te, se me pasó una barbaridad por la cabeza y me hicisteis verlo claro gracias de corazón siempre os llevaré mi corazón esto, esto nos impresiona muchísimo y luego llevo, tenemos un montón de rescates fuera de España sobre todo en América, Norteamérica y Hispanoamérica y muchísimos en Europa. Tenemos muchos rescates en Italia, en Francia, en Inglaterra, porque en verano, en agosto y julio vienen de toda Europa a hacer a hacerse el aborto a España, porque en España abortar es gratis, lo cubre toda la seguridad social hasta el final del embarazo. Estamos teniendo muchos rescates a término, casi de 8, y, de 7 y de 8 meses de embarazo. Cada día tenemos más donde se lo paga todo la seguridad social de nuestros impuestos. Eh, en este, este último año ha sido muy, muy duro, muy duro para todos los rescatadores, muy duro, porque tenemos a la policía todo el día encima, muchas veces vamos a algún abortorio y hay cuatro o cinco camiones, furgones de policía rodeando el abortorio, como si fuéramos delincuentes. Hace dos sábados vimos en un abortorio que se llama Dator, como la Policía Nacional miraba en los bajos de los coches a ver si nos localizaba. Es verdad que nosotros, eh, la parte de rescatadores lo estamos pasando muy mal, pero es impresionante la cantidad de rescates que estamos haciendo ahora. Somos discretos, intentando, intentamos ser, llevar con muchísima discreción todo el tema del aborto, porque es, es la clave en este en este, en este voluntariado. En, luego tenemos la segunda parte, que es la Parte de la asociación más futuro, donde o ellas o nosotros les llamamos, las convocamos, y entonces a las que son, las que están más peor situ en peor situación económica o social, que sería como un 55% de las mujeres que rescatamos, pues las ayudamos en todo en la asociación más futuro. La asociación más futuro es una asociación católica donde no solo tenemos muchísimas conversiones de todas religiones este año por ejemplo se bautizaron eh, solamente en Madrid y ya y podremos extender al resto de España pero solo en Madrid se bautizan cuatro madres y más una la pareja de uno de ellos que y luego tenemos muchos también que se pasan por la iglesia y sobre todo tenemos muchísimos bautizos de bebés eh, solo en Madrid ahora hemos bautizado a 15 eh, continuamente porque saber que en un momento de tu vida has elegido que tu vida no que tu, que tu hijo no viva, eso te hace pensar, te hace darte cuenta de que tú has cruzado la puerta del abortorio para que te salga gratis ese aborto, para que te lo cubra toda la seguridad social y encima te vas a desembarazar de ese, de ese bebé que tienes dentro, que además es tu hijo. ¿no? Porque es increíble que en España... Tú atropellas a alguien involuntariamente y automáticamente toda la ley se te viene encima y te llevan a la cárcel. Pero decides impunemente que tu hijo no viva y no solamente tienes el derecho a abortar, sino que te lo cubre todo la seguridad social. Es tan triste. Bueno, eh, los rescatadores, es verdad que el 70% son jóvenes, pero hay un 30% que es... Eh, somos adultos y es increíble como gente que después de trabajar toda la semana durísimo, el sábado a primera hora van a, van a hacer rescates, o sea, salen de sus casas para hacer rescates gente que a lo mejor se tiene que madrugar muchísimo o cuando un universitario sale corriendo de un examen para hacer rescates o son entre clase y clase o, tiene, o gente que tiene huecos a la hora de comer que en vez de comer en un restaurante se van eh, a hacer rescates eh, este voluntariado es maravilloso porque este voluntariado te cambia la vida es el voluntariado de salvar bebés es el voluntariado donde la vida de ese bebé va a depender de lo que tú digas en un momento determinado y de lo que tú hagas en ese momento determinado y eso te hace cambiar tu vida hace cambiar tu perspectiva te das cuenta de que en esta vida no puedes mirar para otro lado de que mucha gente dice bueno, ya hay estas personas que hacen este voluntariado ¿y yo para qué me molesto pues no, hay que rezar hay que sacrificarse por, para salvarse de bebé y hay que actuar, hay que actuar. Que la gente, que en España estamos siendo muy cobardes, muy cobardes y, y están matando a cientos de bebés. España es el país donde más se aborta de toda Europa, con diferencia, y encima le sale gratis. Es verdad que es un voluntariado que cambia la vida de cada persona. Eh, te das cuenta de lo, dónde está el bien y dónde está el mal. Pero estamos orgullosísimos de salvar bebés, estamos felices de salvar bebés y es un voluntariado que engancha, es el voluntariado que salva vidas.
1: Y hemos dado voz también a José Javier y a María Luisa, responsables de Rescatadores Juan Pablo II en Murcia, que nos querían dejar unas palabras. ¿Les escuchamos?
6: Hola, buenas noches. Soy José Javier.
7: Y yo soy María Luisa.
6: Formamos parte de los voluntarios del Grupo de Rescatadores Juan Pablo II de Murcia. Realizamos nuestra labor de forma voluntaria. Nosotros no cobramos nada. Damos nuestro tiempo e incluso de nuestro dinero porque la asociación no recibe subvenciones ni tiene personas contratadas. Nuestra tarea consiste en ofrecer ayuda a aquellas mujeres que se ven tentadas a abortar porque no tienen apoyo afectivo, económico, familiar. Están y se sienten solas. Y la única salida que se les ofrece desde la sociedad y la administración es el aborto. Ante esta circunstancia, los rescatadores Juan Pablo II somos la alternativa.
7: Desde la Asociación Más Futuro. Les ofrecemos toda la ayuda necesaria para ellas y sus hijos. Las acompañamos durante y después del embarazo. Las asesoramos. Les damos formación para su cuidado y el de sus hijos. Ya no están solas. También nos encontramos con mujeres que ya han abortado. Y con nuestra experiencia sabemos que esto es un hito que las marca de por vida. Que no se recuperan nunca. Este episodio tan traumático siempre lo recuerdan con dolor, sufrimiento y desgarro. Nosotros desde la asociación les ofrecemos apoyo emocional, consuelo, acompañamiento, todo en este doloroso proceso. Incluso aquellas mujeres que necesitan consuelo espiritual las ponemos en contacto con el sacerdote que apoya a nuestra asociación. Porque nuestra asociación es católica. Y por eso acogemos a mujeres de toda raza, religión y condición. No hacemos distinciones. Además, las cogemos sin importar el momento de la gestación en el que se encuentran.
6: En este día de Nuestra Señora de Guadalupe, advocación en la que la Virgen aparece encinta, embarazada, llevando en su seno al Señor. Nuestra Madre nos recuerda que ella conoce bien lo que es la incertidumbre, el miedo, a lo que puede suceder en, el, en un futuro, incluso la incomprensión ante un embarazo. Pero también la alegría, la ternura infinita, el amor tan grande que se siente, la emoción ante la gran bendición que es llevar a un hijo en las entrañas. Porque cada hijo es único e irrepetible.
7: Por eso, los rescatadores Juan Pablo II y las Madres Rescatadas tenemos muy presentes a la Virgen y nos sentimos muy acompañados por ella. Ojalá cada vez seamos más rescatadores y más miembros de la Asociación Más Futuro para poder ayudar a más madres y a sus hijos.
1: Pues muchísimas gracias, un abrazo muy grande Marta, José Javier, María Luisa. Nosotros vamos a cerrar el programa con una oración a Nuestra Señora. Y como les habíamos prometido... ...con la sinfonía que inspiró la música... ...del manto de la Virgen de Guadalupe. Mi corazón en amarte enteramente se ocupe... ...y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe... ...madre mía de Guadalupe por tus cuatro apariciones... ...tú que eres tan poderosa, remedia nuestras aflicciones... Ayuda a los futuros padres a recibir de Dios el inestimable regalo de la vida de su hijo. Consuela a los padres que han perdido ese don por el aborto y condúcelos al perdón y a la curación por la divina misericordia de tu hijo. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, todo aquello que nos quieran contar. Nos pueden escribir al correo electrónico amaus@radiomaria.es. Tenemos una cita en cuatro semanas ya el año que viene, el lunes 9 de enero de 2023 a las 21 horas. Hasta entonces sigan escuchando la programación de esta emisora. Radio María España, feliz Navidad, feliz entrada de año y amaos, un saludo y que Dios los bendiga.